0: 이 비유를 읽어보고 재밌다 생각해서 나눠보겠습니다. 비유는 만든 거니까 이건 실제 있었던 얘기는 아니에요. 이런 비유입니다. 하루는 이 못된 히틀러가 성당을 찾았습니다. 히틀러가 성당에 들어오는 것을 보고 사회를 보던 신부가 청중들에게 광고를 합니다. 아버지가 유대인인 자들은 모두 성당을 떠나가 주십시오. 많은 사람들이 일어나서 떠났습니다. 기가 죽어 불이 죽은 채 성당을 떠납니다. 에이스틀러가 자리를 앉으니까 다시 이런 광고를 했다고 합니다. 지금은 어머니가 유대인인 분들은 당장 지금 이 예배당에서 나가 주십시오. 이 광고의 비유에 따르면 그 앞에 대리석으로 만들었던 십자가에 있던 예수님의 상에서 그 예수님의 상이 움직이기 시작했습니다. 십자가에서 내려왔습니다. 그리고 슬픈 표정을 띠며 예배당을 그 성단을 떠났다는 이야기입니다. 물론 만들어낸 이야기지만 이 비유의 초점은 무엇인가 하면 예수님을 폐척하는 국가나 사회나 개인의 삶은 생명이 없는 삶 빛으로 사라진 어두움에서 사는 인생이라는 것을 말하고 있습니다. 여러분, 지난주일 예수님이 예루살렘 입성하실 때에 호산나를 외치던 외치에 환영했던 이 군중들이 며칠 후에는 예수님을 십자가에 못 박으라고 환영하며 소리 지르는 이 폭도로 변한다는 말씀을 드렸습니다. 그런데 예수님은 그렇게 될 일을 아시면서도 예루살렘을 향하여 입성하신 것은 자신의 죽음을 향한 입성이었습니다. 죄인된 나를 죄로부터 구원하여 주시기 위한 죽음이었습니다. 그리고 예루살렘에 입성하신 예수님은 곧장 성전으로 들어가서 성전을 청결하게 하시는 내용이 오늘 본문입니다. 만민이 기도하는 집이라 하시며 성전을 청결하게 하신 예수님의 마음을 살펴서 오늘도 우리에게 부어주시는 하나님의, 은내를 넉넉히 깨닫고 채우는 시간이 되기를 소망합니다 먼저 성전의 의미를 생각해 보겠습니다 여기에 나오는 이 성전은 성막에서부터 시작합니다 출애굽한 애굽에서 건전해 주전 이스라엘 백성들이 광야를 행할 때에 하나님은 출애굽기 24장에서부터 26장에 걸쳐 이 성막과 성막 기구를 만드는 일을 세밀하게 가르쳐 주시고 지시하셨습니다. 이제 그렇게 만든 성막은 대단히 중요한 역할을 합니다. 이스라엘이 광야에서 이동할 때면 이언약계와 성막을 앞세우고 이스라엘 백성들은 그 뒤를 따라 행. 하였습니다. 그리고 진을 칠 때면 성막을 중심으로 해서 이스라엘 백성들은 동서남북으로 진을 쳤습니다 성막을 중심으로 하고 이것은 무엇을 얘기하는가 하면 이 성막은 한 곳에 머물렀던 것이 아닙니다 이스라엘 백성들이 이동하는 곳마다 성막은 함께 하였습니다 그 의미는 무엇인가 하면 하나님께서 이 백성들과 함께 동행하여 주셨다는 것을 의미하는 것입니다 이렇게 함께해 주신 하나님께서 은혜로 베푸여 주셔서 이스라엘 백성들이 가나안을 정복합니다 그리고 제법 세월이 지난 후에 솔로몬 왕이 모리아산에 성전을 건축하였습니다 이 솔로몬이 건축한 성전은 BC 586년에 갈대아 군대에 의해서 비참하게 파괴됩니다 후일 에스라가 재건하였지만 이 성전도 BC 168년 로마의 안티오커스 장군에 의해서 비참하게 유린당합니다. 그후 예수님 당시에 유대를 다스렸던 헤롯 대왕이 재건합니다. 이 재건한 헤롯 대왕이 재건한 성전이 예수님 당시에 찾으셨던 그 성전입니다. 예수님이 예루살렘의 왕으로 입성하신 후 바로 찾은 것이 이 성전이었습니다. 성전은 중요한 의미를 가지고 있습니다. 성전은 하나님께서 그 하나님의 백성과 함께하신다는 하나님의 임재하심의 상징이었습니다. 이 성전은 하나님의 백성이 죄를 사함받는 곳이었으며 하나님이 백성들과 만나주시는 하나님의 안방이었습니다. 성전은 하나님의 백성의 삶의 중심이었습니다 이러한 성전이 예수님 와보여서 보니까 시장터로 변해버리고 말았습니다 당시 이스라엘의 영적인 파산 상태를 말해주고 있는 것입니다 예수님이 성전을 청결하신 의미가 무엇인지 살펴보겠습니다. 이 본문에 예수님께서 이 성전을 청결하시는 모습이 대단히 감정적이고 독특하였습니다. 15절에 성전에 들어가신 예수님은 매매하는 자들을 내어 쫓으셨습니다. 돈 바꾸는 자들의 상을 뒤집어 푸셨습니다. 비둘기 파는 자들의 의자를 둘러 피셨습니다 그리고 다 나가라고 내쫓으셨습니다. 16절에는 아무나 세상에 사용되던 기호를 가지고 지름길이라고 성전 안을 지나다니지 말라고 금하셨습니다. 여러분 성전 안에서 일어났던 이 동물 매매와 이 환전, 돈 바꾸는 장사는 무엇을 의미하는지 그 배경을 잠시 설명드려보겠습니다. 이 동물을 사고 팔았던 것은 성전에 제물로 드릴 동물을 매매한 것이었습니다. 특별히 유월절이면 예루살렘은 원근 각지에서 예루살렘 성전으로 찾아와서 유월절 절기를 드리려는 순례자들로 가득하게 됩니다. 이들은 성전에서 제물을 드리기를 원합니다. 그런데 제물로 드릴 이 양이나 비둘기 이런 것들은 흠이 없어야 합니다. 그런데 먼 지방에서 그런 동물을 골라서 찾아오더라도 이먼 길을 여행하며 끌고 왔을 때에 이 성전에 제사 사장들이 살펴보고 이건 눈이 멀었네 이건 다리가 짧어 그리고 내보내버리면 그먼 거리에 재물을 드리려고 끌고 온이 동물을 끌고 왔던 그 고생은 헛고생이 되어버리는 거예요. 그런데 성전 안에서 이 파는 이 동물을 사서 바치면 무조건 합격입니다. 그런데 성전 안에서 파는 동물은 성전 밖에서 살수 있는 동물보다도 이들은 10배 이상이나 가격을 붙였다고 합니다 예를 들면 50불이면 살수 있었던 양한 마리 그것이 통과될 줄 못할 거니까 성전 안에 있는 동물을 사면 500불을 주고 사야 한다는 내용입니다 또 이돈 바꾼다는 것은 성전에 들어갈 때 1년에 한 번씩 성전에 세금을 내야 되는데 성전에 낼 세금은 반드시 유대인 돈을 사용해서 지불해야 합니다. 그런데 이먼 지방에서 로마 돈이나 자기 지방에 쓰쓴 돈을 가지고 왔던 이 멀리서 온 순례자들은 돈을 바꿔야 되잖아요. 그 많은 사람들이 한꺼번에 유대 돈을 어디서 바꾼단 말입니까? 그런데 이 성전에 들어오면 바꿀 수가 있었습니다. 그런데 이거 그냥 바꿔주는 것이 아니었습니다. 상당한 가격의 환전 비용을 지불하게 하였습니다 그러니까 여러분 이 멀리서 1년 내내 사람들이 내년 6월절이면 나는 예루살렘을 간다 우리 가족들 데리고 거기서 하나님께 예배 드린다 이런 마음으로 준비해왔던 이 순례자들의 주머니를 성전에 들어오는 순간부터 이들은 털어내게 됩니다 이런 행위를 분석을 몇 가지 해보았습니다. 첫째는 이이 성전을 관리하는 제사장들, 종교 지도자들은 하나님이 임재하심하고 약속하신 그 장소를 자신들의 이익을 챙기는 장소로 만들어버렸습니다. 무슨 얘기냐 하면 이들에게는 하나님을 경외하는 마음이 없었다는 것입니다. 둘째는 이 제사장들과 종교 지도자들은 순례자들의 주머니를 갈취하였다는 얘기입니다. 무슨 얘기냐 하면 하나님을 찾는 자들을 귀하게 여기지 않았습니다. 오히려 하나님을 찾는 자들의 높은 문턱이 되었던 사람들이 있습니다. 세 번째로 제사장들과 이 종교 지도자들은 자기들이 장사할 성전는 보여도 성전이신 예수님을 보지 못하였습니다. 하나님이 보내신 이 성자 예수님을 그들은 보고도 알지 못하는 영적 소경이 된 자들이었습니다. 성전을 장터로 시장터로 바꿔버린 이 사람들은 결국 하나님이 보내신 메시아 그분을 십자가에 못 박은 자들이었습니다. 제사장들은 성전에서 매매를 해도 되는 것으로 여겼지만 예수님은 금하셨습니다. 제사장들은 성전에서 돈을 바꾸어도 듣는 줄 알았지만 예수님은 용납하지 않으셨습니다. 제사장들은 매매와 환전을 순례자들을 위한 것이라고 명목을 내세웠지만 예수님은 그들이 하는 것을 보고 강도치라고 호통을 하셨습니다. 왜 이랬습니까? 해리라우더 경, l a u d r 이분은 자기에게 유일한 하나 독자가 1차 세계대전 중에 전사하였습니다 얼마나 아팠을까요 그런데 그가 하루는 친구에게 이런 말을 했습니다 여보게 사람들에게 이런 감당하기 어려운 일이 생기면 세 가지 길이 있네 첫째는 술이 있어 무슨 얘기냐면 그런 걸 이용해서라도 이 고통을 잊어버리는 시도입니다. 두 번째는 절망이 있네. 절망으로 무너지는 선택을 할수 있다 그 말이죠. 그러나 셋째는 하나님이 계시네. 나는 감사하게도 세 번째를 택하는 자가 되었네. 하나님을 택할 수 있는 건 아픈 자, 괴로운 자들에겐 얼마나 소중하고 반드시 필요한 것인지 알지 알수 없을 경로입니다. 그런데 이 성전척결은 하나님을 찾는 자들 위하여 길을 열어주시는 거예요. 하나님께로 나가는 길이 막힌 자들을 위하여 성전청결은 절망에 빠진 자들을 하나님 만나주는 그 길을 길을 열어주시는 것이었습니다. 그래서 예수님께서 그 길을 열어주시면 여러분과 저같이 못난 죄인들도 하나님께 나갈 수 있는 거예요. 그 길을 열어주시는 것이 이 성전 청결이었습니다. 그런데 기도하는 집은 무엇입니까? 예수님은 이 성전을 기도하는 집이라고 부르셨습니다. 이건 처음으로 돌아가야 합니다. 첫 성전, 이 솔로몬 왕이 첫 성전을 짓고 나서 너무너무 기쁘고 좋아서 그 성전에 있는 하나님의 단 앞에서 무릎 꿇고 손들어 기도하는 내용이 11기상 8장 23절에서부터 53절까지 길고 그러나 아름다운 기도가 기록되어 있습니다. 그 중에 네 구절만 여러분과 함께 읽어보겠습니다. 23절을 보면 하나님 여호와여 상천 하지에 주와 같은 신이 없나이다 주께서는 온 마음으로 주의 앞에서 행하는 종들에게 언약을 지키시고 은혜를 베푸시나이다. 27절, 28절에 하나님이 참으로 이 땅에 가시겠습니까? 하늘과 하늘들의 하늘이라도 주를 용납지 못하겠거든 하물며 내가 건축한 이전일이까 그러나 나의 하나님 여호와여 이 종의 기도와 강구를 돌아보시며 종이 오늘날 주의 앞에서 부르짖음과 비는 기도를 들으소서. 30절에 종과 주의 백성 이스라엘이 이곳을 향하여 기도할 때에 주는 그 강구함을 들으시되 주의 계신 곳 하늘에서 들으시고 들으시면 우리의 죄를 사여 하 주옵소서. 33절과 34절에 만일 주의 백성 이스라엘이 죽게 범죄하여 적국 앞에서 패하게 되므로 죽게 돌아와서 주의 이름을 인정하고 이전에서 죽게 빌며 강구하거든 주는 하늘에서 들이시고 주의 백성 이스라엘의 죄를 사하시고 그혈족에 주신 땅으로 돌아오게 하옵소서. 여러분 예루살렘 성전은 하나님께 기도하므로 그 역할이 시작되었으며 하나님의 백성이 죄사함을 구하는 곳이었습니다. 하나님의 품으로 다시 안기는 곳이었습니다. 솔로몬은 이 성전에서 이스라엘 백성뿐만 아니라 이방인들과 만민들의 기도처라고 또한 기도하였습니다. 41절에서 43절입니다. 또 주의 백성 이스라엘에 속하지 아니한 자 주의 백성 이스라엘에 속하지 아니한 자곧 주의 이름을 위하여 먼 지방에서 온 이방인이라도 저희가 주의 광대한 이름과 주의 능한 손과 주의 표신 팔의 소문을 듣고 와서 이 전을 향하여 기도하거든 주는 계신 곳 하늘에서 들으시고 무릇 이방인이 죽게 부르짖는 대로 이루사 땅의 만민으로 주의 이름을 알고 주의 백성 이스라엘처럼 경외하게 하옵시며 또 내가 건축한 이 전을 주의 이름으로 일컫는 줄 알게 하옵소서. 이 솔로몬의 기도를 들으시고 그 후에 하나님께서 솔로몬에게 나타나셔서 응답하여 주신 말씀이 열왕기상 9장 3절에서부터 9절에 기록되어 있습니다. 그 첫부분이 삼대을 읽겠습니다. 하나님께서 는 솔로몬에게 이런 말씀을 하셨습니다. 너가 내 앞에서 기도하며 간구함을 내가 들었은 중. 하늘의 하나님이 솔로몬의 간구를 들으셨습니다. 그리고 내가 너의 건축한 이 전을 거룩하게 구부하여 나의 이름을 영영히 그곳에 두며 나의 눈과 나의 마음이 항상 거기 있으리라. 하늘과 하늘의 하늘이라도 용납할 수 없는 귀그 높으신 하나님께서 이 사람이 지은 성전에 자신의 이름을 두며 하나님의 눈과 마음을 거기에 두시겠다고 약속하여 주셨습니다. 이 성전은 하나님이 사람의 기도를 들어주시는 집이었습니다. 성전은 죄인들이 기도하며 은혜를 입는 곳이었습니다. 이 아름다운 기도하는 집을 당시 종교 지도자들은 자신들의 부를 누리는 시장터로 바꿔버리고 말았습니다. 근데 예수님은 이 만민이 기도하는 집이라고 하셨습니다. 이 성전은 유대인들 뿐만 아니라 만민이 기도하는 집이라고 하셨습니다. 이 말씀은 이사야서 56장 7절의 말씀의 인용입니다. 성전에 대해서 설명을 좀 해드리겠습니다. 사실은 제가 파워포인트를 만들었는데 그것 보고 계시면 제 말을 잘못 들을까 싶어서 그냥 설명 드려보겠습니다. 상상하세요. 성전은 높은 외곽으로 둘러싸여 있습니다. 그런데 그 성전 안으로 남쪽 문으로 들어가면 처음 만나는 이 뜰이 나옵니다. 제법 넓은 뜰입니다. 그 뜰을 이방인의 뜰이라고 이름을 합니다. 왜냐하면 거기는 이방인들이라도 유대인들 뿐만 아니라 이방인들이라도 거기까지는 들어올 수 있도록 허락받는 것입니다 그러나 이방인들은 그 이상은 들어갈 수 없습니다 이 이방인의 뜰을 지나면 약 4,5피트 되는 높이로 높인 장소가 나옵니다 그것은 여인의 뜰이라고 불렀습니다 이곳은 유대인 여인들은 거기까지 들어갈 수는 있었습니다 거기까지 들어가서 제사장들에게 드릴 예물을 드릴 수 있는 곳이 거기였습니다 유대인의 여인은 거기까지 들어갔지만 이방인은 거기 못 들어가는 거예요 거기에 이방인의 뜰을 좀더 들어가서 계단으로 올라가면 이스라엘의 뜰이 나옵니다. 이스라엘의 뜰은 유대인 남자들은 거기까지 들어와서 제사장들에게 재물을 바칠 수가 있었습니다. 이스라엘의 뜰 다음에는 이 제사장들의 뜰에 있고 제사장들의 뜰에는 제사장들만 들어갑니다. 그리고 제사장들 뜰에는 성소와 지성소가 있는 성소 건물이 있는 곳이었습니다. 물어보겠습니다. 그러면 여기 동물을 매매하고 돈을 바꾸는 이 환전은 어디서 행해졌을까요? 동물을 사고 팔며 이 돈을 바꾸는 행위는 어디서 일어났을까요? 이방인의 뜰이었습니다 이방인의 뜰은 여인들 뿐만 아니라 이방인들까지도 들어갈 수 있는 곳이었습니다 그 이상은 들어갈 자격 없는 자들이 이방인의 뜰까지는 들어와서 하나님을 부르며 은혜를 구하는 곳이었습니다. 재물을 드릴 수 없는 가난한 죄인들이 여기까지는 들어와서 하나님의 용서를 구하며 은혜를 받을 수 있는 곳이었습니다. 제사장의 뜰까지는 들어갈 수 없는 자들이 아픔과 고통, 슬픔과 두려움, 억울함과 고난을 하나님께 고백하며 하나님의 도움을 구할 수 있는 곳이었습니다. 제사장들은 그 장소를 뺏어버렸습니다. 예수님은 만민이 와서 기도하는 장소를 빼앗겨버린 이 불쌍한 자들을 위하여 성전을 청결하게 해주시는 것이었습니다. 이방인의 뜰을 끝에는 이방인들에게 그 경계를 넘지 말도록 하는 경고문이 예수님 당시에는 헬라와 어 라틴어로 다음과 같이 적혀있었다고 합니다. 한국인들 외국인들은 어떤 자라도 이 경계선을 넘어 성전 안으로 들어오지 말라. 누구든지 발각되는 경우에 죽음이 따른다는 사실은 자기 자신이 책임져야 할 것이다. 죽을 줄 알고 들어오라 그 얘기입니다. 들어오는 날 죽는다 그 얘기예요. 무슨 얘기냐면 하나님을 찾는 자들의 앞길은 죽음의 경고로 막아버렸고 뒷길은 시장터로 막아버렸습니다 예수님은 이 길을 열어주신 거예요 오늘 우리가 찾아야 할 만민이 기도할 우리의 성전은 어디에 있습니까 만민이 기도하는 집이라고 외치며 이 성전을 청결하게 하여 주신 그 예수님이 오늘 우리의 성전이에요 이방인이라도 부르면 만나주시는 예수님이에요 연약한 자, 고통당한 자, 죄로 괴로워하는 자가 예수님을 부르면 기뻐하시며 만나주시는 분이에요. 죄인이라도, 죄 중에서라도 예수님을 부르면 찾아주시는 분이에요. 예수님은 만민을 위하여 죄악으로 막힌 길을 자신의 죽음으로 헐고 길을 열어주신 분이에요. 예루살렘 성전은 예수님의 손으로 청결하게 하셨지만 하늘에서 우리가 찾아야 할 성전은 자신의 몸과 피로 씻어 길을 열어주셨습니다. 예수님은 우리와 하나님께 만나는 성전이 되어주셨습니다. 예수님은 우리가 얻어야 할 생명입니다. 예수님은 우리가 따라야 할 진리이며 예수님은 우리가 믿어야 할 길이에요. 이런 기도를 적어봤습니다. 주님 내 죄도 성전을 청소하시듯 맑게 씻어주시옵소서 내 심령도 씻어주시옵소서 내 마음도 청결하게 해주셔서 그래서 나의 주시며 나의 참성전이신 예수님을 내 안팎에 채워주시옵소서 시장터처럼 세상 욕망으로 차있는 나의 내면을 주님이여 씻어주시옵소서 그래서 하나님 앞에 출입하며 사는 자가 되게 하여 주시옵소서 여러분, 이 성전을 청소해 주신 예수님은 오늘 우리의 인생길 가는 여러분과 우리의 죄도 씻어주시는 분이에요. 이 세상길 무거운 짐을 지고 가는 우리 인생의 길을 주님께서는 열어주시는 분이에요. 여러분, 어떤 상황에 처있는지 저는 다 알지 못합니다. 그러나 답답하며 나갈 길이 보이지 않는 듯 하여도 주의 이름을 부르는 자를 위하여 성년의 길을 열어주시듯 우리 인생길을 열어주시는 분이 예수님이에요. 그 예수님을 굳게 믿고 나가는 자들을 위하여 주님은 반드시 오늘 이 세상의 길도 열어주실 것을 믿으시기를 바랍니다. 이 세상의 길뿐만 아니라 우리의 인생을 믿음으로 마치고 나면 천국에 이르는 그 놀라운 은혜의 길도 막지 아니하시고 앞길도 막지 아니하시고 우리를 위하여 길을 열어주신 분이 예수님이에요 오늘 이 성전 청소는 간단한 게 아니었습니다 이런 주님의 무거운 마음이셨습니다 저는 말이죠 이 성전에서 동물을 쫓아내며 상을 뒤집어 부시며 비둘기를 쫓아내는 자들의 의자를 뒤집으며 이 성전을 청소하실 때에 저는 예수님의 눈에 눈물이 고여있었을 것 같습니다. 하나님의 전에서도 하나님을 찾지 아니하는 이무시한자들 그리고 하나님을 찾는 길도 막아버리는 이 악한 모습들이 주님은 아프셨을 것입니다. 그러나 더 주님을 아프시하신 것은 주님께 찾아나오는 자들의 길을 막은 이것 때문에 주님께 찾아나오지 못하고 서성거리다가 되돌아가야 할그 연약한 자들을 생각하시며 주님은 울며 청소하셨을 것 같아요. 그 주님이 오늘도 여러분과 저를 청소해 주시기를 원하세요. 주님의 이름을 부르는 자, 길 열어주시고 깨끗하게 해주셔서 반드시 천국에 이른 날이 오도록 은혜의 날을 우리 위하여 만들어주실 것입니다. 그러면 이 거친 세상에서 우리가 실패하는 자 같아도 주의 이름을 부르며 주님을 따라 사는 은혜라가 있기를 축원드립니다. 승리의 그날이 반드시 올 것이니까 기도하겠습니다.